0: Hoy, miércoles 3 de enero, seguimos nuestro recorrido con este inicio del Evangelio de San Juan. Ayer, pues como teníamos que ubicar el porqué estas lecturas, por qué en este momento del año litúrgico y, sobre todo, vincularla con el inicio del Evangelio y el prólogo que ya describíamos, seguimos en lo que podíamos llamar el ciclo de Juan. Juan el Bautista, como precursor, que implican los versículos que leímos ayer y el vers los versículos que vamos a leer hoy. Son los que están inmediatamente después. De hecho, podríamos decir que casi casi es una misma enseñanza. Está terminando de redondear la relación de Juan y su círculo con el Señor Jesús y los primeros discípulos de Jesús. Vamos a leer los versículos del 29 al 34. Al día siguiente, vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él, y exclamó, Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho, el que viene después de mí, tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él se ha dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio. «Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, «Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo». Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor». Si bien la lectura vemos que nos habla de un día siguiente, un día siguiente a aquel interrogatorio que le hacen las autoridades enviadas por eh, el liderazgo religioso de Jerusalén, nos dice que son sacerdotes y levitas, nos dice que son de la secta, farisaica. Puede haber ahí un pequeño desfase porque la mayor parte de los sacerdotes y levitas no pertenecían a los eh, fariseos, sino más bien eran saduceos, eran de, eran de la secta saducea. Puede ser que esté reflejando la manera como se consolidó esta especie de alianza, aunque precaria, de alguna manera, en contra de Jesús eventualmente. ¿va? Las autoridades de las dos principales sectas del judaísmo representadas en el Consejo de Ancianos en el Sanedrín San pues se unen cada vez que ven algo que consideran que pone en peligro su, su manera de ver Dios, a Dios pero con honestidad no podemos decir sienten que ponen en peligro lo que les, para ellos les parece fundamental en este caso la Torah y eh, desde luego el culto y la centralidad del templo por eso le preguntan tres cosas a, a Juan el Bautista. Le preguntan la primera y más importante y, digamos, peligrosa desde su punto de vista. ¿Eres tú el Mesías? Es decir, el consagrado, literalmente ungido, ¿verdad? Pero ya sabemos que eso significaba consagrado. El aceite como símbolo de fuerza de un poder que, bendecido por Dios, se transmitía a la persona que era ungida, ya fuera rey, ya fuera sacerdote. El Mesías era una especie de rey sacerdote, ¿no? el enviado directamente por Dios, consagrado para liberar a su pueblo. Digamos que era el líder que esperaban, pero que ponía en duda Los otros tipos de liderazgo, tanto civil como religioso. Por eso los reyes o te los tetrarcas descendientes del rey Herodes, pues cada vez que alguien levantaba la mano diciendo que podía ser Mesías, pues inmediatamente lo aniquilaban porque era una, era una competencia, era una amenaza a su poder. En el caso de las autoridades religiosas, podía haber, como decía hace un momento, una honesta preocupación. No, va, no vaya a caer la gente en manos de un impostor, de un charlatán. ¿no? Entonces, vamos a ver si es el Mesías, pues todos sigámoslo, todos unámonos como pueblo, en primer lugar, para liberarnos de Roma, recuperar el reino, recuperar el, el, este proyecto que esperamos con o que anhelamos de reencontrarnos con Dios como nuestro rey. Y por eso, no solamente a Juan el Bautista, a muchas personas mandaban estas comitivas o embajadas como para examinarlos. O sea, ¿qué enseñan? Y poder tener un dictamen. Por eso le preguntan, por, en primer lugar, ¿eres el Mesías? Y él dice que no. ¿Eres Elías? Aquel que se esperaba que vendría antes del Mesías. Eh, era parte de esta cultura o sensibilidad apocalíptica, de revelación escatológica, milenarista, de, de, de cambio de época que era prevaleciente en el tiempo de Jesús. Y él dice, no, yo no soy Elías. Eres el profeta. El profeta es una figura que aparece en el Deuteronomio cuando se acerca la muerte de Moisés y Dios promete que va a venir un profeta como Moisés, no identificable con Elías no identificable con la figura del Mesías, que también estaba muy presente en la imaginería de la gente de esa época, en su expectativa religiosa, sino aquel profeta como Moisés que iba a venir. Bueno, a las tres preguntas dice Juan el Bautiza, Bautista que él no era eso. Le cuestionan entonces por qué bautizas en agua, por qué sumerges a la gente en agua. Recordemos que eso es lo que significa el bautismo. Le están diciendo eso porque él está haciendo una práctica que los cuestiona. Perdonar los pecados sin ir al templo, sin seguir el caminito que ellos consideraban que era el propio de la ley. Él finalmente les dice que lo único que está haciendo es este bautizo en agua, pues que hace referencia a la práctica de los baños rituales propios de la tradición judía. La gente se tenía que preparar, purificar pero subraya la venida de una figura que es la que todos están esperando. ¿no? Ayer nos decía, yo no puedo ni, des ni desatar, no soy digno de desatarle las cuerdas de sus sandalias, no soy digno de ser su esclavo, es lo que dice literalmente ese texto. Hoy nos dice que ese que viene después de él tiene precedencia sobre él porque existía antes que él. Esta frase en boca de Juan el Bautista viene a reforzar lo que ya nos decía el prólogo de, del propio Evangelio de Juan. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿no? Aquel que va a ser declarado como el Cordero de Dios existía con Dios desde siempre. Subraya que él no lo conocía, Juan, pero ha estado preparando las cosas para que él se pueda dar a conocer. Y Dios se lo Presenta, digamos, le indica quién es a través de una vivencia, podríamos decir, mística. ¿no? Juan da el testimonio. Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Lo que en los otros evangelios sinópticos se presenta como una experiencia de Jesús, que después él relata a sus discípulos. Aquí es Juan el testigo. No son excluyentes, podemos decir que son casi complementarias, pero nuevamente este símbolo del Espíritu que se posa sobre él en la forma de paloma, este animal que siempre vuelve a su lugar de origen, el Espíritu está volviendo a su casa, es decir, a la presencia de Jesús, a la palabra encarnada. Ese es su lugar, esa es su casa. ¿no? Y manifestándole a la gente ese misterio. ¿no? Él será el que bautice con el Espíritu Santo. Otro elemento que nos viene del Antiguo Testamento y de las revelaciones del Antiguo Testamento. Ahí dice que Dios hará que su, su Espíritu descienda sobre su pueblo. Es decir, está subrayando que esta persona de quien está dando testimonio, Juan el Bautista, es presencia de Dios, porque Dios es el único que va a poder transmitir ese Espíritu a su pueblo. Y por primera vez aparece ya al terminar este título mesiánico. Dice Juan el Bautista: Doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ya iremos profundizando lo que esto significa en los próximos días. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirca.